0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 354, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Der kleine Prinz vor und äh, davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute etwas düster, <lacht> ganz, ganz schön fand ich ihn eben beim Probelesen äh, und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ähm, Heute gibt es eine kurze Warnung, denn ähm, in dem, was ich euch heute erzähle, könnte es sein, ich weiß es noch gar nicht genau, dass es zu Spoilern kommt. Der Spoiler ist ein, äh, wenn, wenn man etwas verrät, was in einer Geschichte passiert und dadurch halt der Überraschungseffekt und die Spannung der Geschichte möglicherweise verschwindet für Leute, die diese Geschichte noch konsumieren wollen, genießen wollen äh, und die Spannung aufrecht erhalten. Ähm, möglicherweise betrifft es die Geschichten Harry Potter, Äh die sieben Bücher von von hier Dings. Na, Harry Potter muss ich nicht sagen, von wem das ist. <lacht> Name fällt mir auch gerade gar nicht ein. Wie heißt die Frau? Ist ja auch egal. Ähm, das Lied von Eis und Feuer. Ähm, original heißt das erste Buch von Song of Ice and Fire, Game of Thrones. Deswegen heißt auch die Fernsehserie von HBO zu dieser äh, Bücherreihe Game of Thrones deswegen ist die Geschichte vielen Leuten auch nur unter dem Namen Game of Thrones bekannt, das Buch heißt aber Lied von Eis und Feuer da sind wir schon mit einem Thema eigentlich und möglicherweise Star Wars ja auf jeden Fall Star Wars also Krieg der Sterne, das werden so die Sachen sein, die möglicherweise betroffen sind ich hoffe, dass ich nichts verrate was nicht schon mindestens seit einem Jahr bekannt sein sollte ach nee, die fünfte Staffel von Game of Thrones lief erst im Frühjahr, also ein halbes Jahr das heißt, wenn jetzt jemand sagt, nein, du kannst auch nicht jetzt schon erraten, was im letzten Teil vom Game of Thrones passiert ist, dann, äh, ja, äh, wenn ihr euch diese Überraschung, falls ihr sie noch nicht hattet, äh, nicht verderben wollt, dann schaltet einfach jetzt auf einen älteren Podcast. Und hört hier nicht weiter und hört das, diese Episode erst, wenn ihr ganz sicher seid, dass ihr euch da keine Überraschung mehr versauen wollt. Das Thema ist aber eigentlich gar nicht äh, Überraschungen versauen, das hatte ich ja auch schon mal überlegt, ob ich einfach mal ganz viele Überraschungen versauen, sondern äh, Reihenfolgen. Ja. Ähm, und zwar zu äh, Buchverfilmungen. Äh, liest, genießt man zuerst das Buch oder die Verfilmung? Ähm, und äh, was, was macht das mit allem, wenn man es andersrum genießt? Jetzt hatte ich eben noch einen anderen Gedanken auf der Zunge liegen. Äh, Dingsbums und jetzt ist er wieder weg. Ich bin etwas müde, ehrlich gesagt. Stimmt, ich wollte euch noch sagen, warum meine Stimme heute etwas rau ist. Rau. <lacht> ähm, das liegt daran, dass ich gestern Abend im Stadion war. Und ich komme jetzt nicht umhin, euch äh, von meiner großen Freude gestern Abend im Stadion kurz zu berichten. Also kurzer Einschub fußball ich war im Stadion mit Gehörschutz übrigens. Dazu wollte ich gleich auch noch was sagen. Ich habe im Stadion die gesamte Zeit Gehörschutz getragen, denn es war sehr laut. Auf meiner Seite war auch der Lautsprecher kaputt. Ich weiß nicht, im Millern-Tor kriege ich es nie richtig hin. Ich meine, das ganze Stadion ist jetzt fertig, neu gebaut. Komplett neue Audiotechnik verbaut und trotzdem gibt es immer wieder Ärger mit dem Sound. Jetzt ist diesmal irgendwie. Bei uns, die, die, die Lautsprecher, dann, ich weiß nicht, ist so ein Kabel rausgerutscht oder was? Das klang zumindest so, als sei auf einmal ein Störgeräusch bei uns. Und die, die Glocken von Hells Bells beim Einlaufen der Mannschaften haben wir nur gehört, weil wir äh, das von den anderen Stadionrängen sozusagen dann gehört haben auf der Süd. Vielleicht hört ja jemand zu, der für die Stadionverwaltung im Mellantor zuständig ist. Äh, auf der Süd sind eure Lautsprecher kaputt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. <lacht> hinterher ging es dann immer wieder aber es war ein Wackelkontakt weiß man nicht ähm, zumindest äh, war ich im Stall, meine Frau konnte nicht mitkommen weil die äh, lange gearbeitet hat und es nicht geschafft hat stattdessen habe ich einen ehemaligen Arbeitskollegen mitgenommen von, aus Bigpoint-Zeiten und ähm, es war schön den mal wiederzusehen sehr nett ich glaube der hört ja auch ab und zu schöne Grüße und gemeinsam haben wir uns das Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf angesehen. Äh, ein Klassiker. <lacht> Irgendwie landet dieses Spiel schon seit vielen Jahren immer auf dem Montagabend. Ist damit das Topspiel der zweiten Liga. Ähm, beim, äh, in der letzten Saison gab es äh, ein erlösendes 4 zu 0 mit zwei Toren von Kyong Rok Choi an jenem Abend sein erstes Spiel für den FC St. Pauli gemacht hat. Es gab allerdings auch schon bittere Niederlagen. Ich erinnere mich vor allem an das Spiel, in dem äh, Sascha Rösler äh, uns auf der Gegend gerade aufgestaffelt hat, ihn noch mehr auszupfeifen. Er war ein bisschen fallsüchtig und äh, hat es dann genossen, äh, ja sozusagen dafür äh, gescholten zu werden. Ihr erinnert euch vielleicht, Episode, pff, weiß nicht kurz vor 100 oder so, 93. Die Leute, die schon länger zuhören oder einfach das Archiv durchgehört haben. die ja Und das ist noch was genauer für meinen Backlog. Jetzt habe ich schon zwei Sachen auf meinem mentalen Backlog, die ich auch gleich noch erwähnen werde, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange. Mal gucken, ob das gelingt. <lacht> ähm, ja, und genau, Sascha Rüssler ist, glaube ich, mittlerweile irgendwann Funktionär bei Fortuna Düsseldorf. Rashid Asusi, unser ehemaliger Sportchef, ist auch jetzt bei bei Fortuna Düsseldorf und Schulte, ist der eigentlich auch da oder ist der da schon weg? Ich glaube, der ist jetzt weg und von der Susi abgelöst. Ich weiß das nicht. irgendwie. Hm. Äh, Koch, Julian Koch, ein äh, Fußballspieler, der die zweite Hälfte der letzten Saison für uns gespielt hat als Leihgabe von äh, Mainz 05, glaube ich. Ähm, der ist jetzt bei Düsseldorf gelandet. Insgesamt eine tolle Mannschaft. Gestern Abend waren sie wieder da. Es war wieder äh, Flutlicht, Montagabend und draußen war sogar der Dom aufgebaut. Ich war ganz überrascht. Und ähm, ja, ich war ganz guter Dinger. Wir standen vorher auf Platz 3, Fortuna Düsseldorf auf Platz 15 oder so, oder 16 sogar. Ich weiß es gar nicht. Äh, irgendwie im Keller, wo sie gar nicht sein wollten oder sollten. Wir haben äh, einen relativ großen Etat für die zweite Liga. Wir haben einen eher kleinen Etat. Das läuft halt gerade ganz gut für uns. Ähm, und das Spiel hat mich ehrlich gesagt äh, etwas aus der Bahn geworfen, denn ähm. Ja, nach, nach ein paar 20 Minuten stand es auf einmal 2 zu 0 für uns durch mit zwei Toren von Lennart T. Lennart T ist Stürmer und natürlich ist es Job der Stürmer auch Tore zu schießen. Allerdings passiert das bei uns, bei St. Pauli eher selten. Äh, ich habe eher damit gerechnet, dass Lasse Sobi euch mal wieder eins seiner schönen Kopfballtore macht. Oder ähm, ja Sebastian Meyer mit einem Fernschuss, der ein bisschen flattert oder was auch immer da mal kommt. Ähm, aber dass ein, ein Stürmer gleich zwei Tore in den ersten 25 Minuten oder was das war macht, das war äh, sehr überraschend. Äh, natürlich total geil. Ähm, und leider war Düsseldorf dann aber auch auf einmal kein Gegner mehr. Die haben zwar individuelle Klasse, die allerdings nicht so wirklich abgerufen. Aber als Mannschaft haben die gar nicht funktioniert. Und das hat man das ganze Spiel über eigentlich gesehen. Am Anfang der zweiten Halbzeit, ähm, mit dem Stand von 2 zu 0 ging die zweite Halbzeit los, haben die so ein bisschen Druck gemacht und man dachte kurz, hm, hoffentlich klappt St. Paul jetzt nicht ein, aber die Mannschaftsleistung war einfach exzellent. Also das, die haben als gesamte Mannschaft hinten verteidigt und um jeden Ball gekämpft. Äh, vor allem Mark Schatkowski hat mir wieder besonders gut gefallen, der ähm, eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler ist und jetzt seit kurzem von Ewald Lien, unserem äh, Trainergott, <lacht> Auf, äh, in das defensive Mittelfeld zurückgezogen worden ist. Seitdem äh, blühte er auf wie sonst was und äh, wirbelt sowohl in der äh, Abwehr im Spielaufbau als auch dann äh, vorne ordentlich mit rum. Ähm, und siehe da, auch in der zweiten hat schießt Leonard T. noch zwei Tore. Das heißt, wir haben 4 zu 0 gewonnen. Wieder, genau wie im letzten Jahr. Ähm, diesmal nicht zwei Tore vom gleichen Spieler, sondern vier Tore vom gleichen Spieler. Leonard T., ganze und hat hinterher T. Amo gesungen. Ich glaube Howard Carpendale oder so. Ich wäre ja eher so für There Will Be An Answer Leonard T. gewesen. Es gibt sehr viele schöne Wortspiele mit dem Namen T. schreibt sich t y übrigens, wird T ausgesprochen. Manchmal sagten ein Fernsehreporter auch Leonard Tü, aber ist dann eher Eiern. Ja, es war sehr schön und ich bin dann auch noch nach Abpfiff länger da geblieben. Normalerweise nach dem Montagsspiel bleibe ich bis zum Abpfiff und äh, laufe dann los zum Bahnhof, weil ich dann da gerade noch den Zug um 22.38 Uhr ab Hauptbahnhof bekomme. Gestern musste ich mir aber dann noch gönnen, irgendwie die Mannschaft korrekt zu verabschieden, ihre Ehrenrunde ähm, zu unterstützen und da auch noch ein bisschen mitzusingen You'll Never Walk Alone und Tiamo und äh, deswegen ist meine Stimme noch etwas belegt. Es war sehr, sehr schön und ähm, mittlerweile hat LigaGott, das ist eine Seite, ligagott.de, ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass St. Pauli absteigt, bei 0,03% Prozent liegt. <lacht> das ist sehr beruhigend und ich glaube auch nicht mehr, dass St. Pauli diese Saison noch irgendwas mit dem Abstiegskampf zu, zu tun hat. Wir haben 26 Punkte sind punktgleich mit dem ersten und dritten. Jetzt auf dem zweiten Platz. Erster ist Freiburg äh, und dritter ist Leipzig. Alle haben 26 Punkte. Das sieht natürlich eher nach Aufstiegskampf aus als nach Abstiegskampf. Aber es sind halt auch nur 26 Punkte. Das reicht noch nicht, um die Klasse zu halten. Das heißt, wenn wir ab jetzt alle Spiele verlieren, ist es eher knapp. Das wird natürlich nicht passieren. Aber ähm, jetzt schon von Aufstiegskampf zu reden, ist äh, deutlich verfrüht. Es geht erstmal darum, so ungefähr 40 Punkte zu sichern, dann hat man den Klassenerhalt sicher, beziehungsweise den Nicht-Abstieg sicher, denn ein Aufstieg ist ja auch kein Klassenerhalt. Ne? Egal. Mir macht es Spaß, gerade es ist sehr entspannt, Das ist großer Kontrast zum, zur letzten Saison für den FC St. Pauli, als es um den Abstieg ging. Und jetzt ist gerade, ja, Also das, das war einfach ein wirklich, wirklich schönes Spiel. St. Pauli hat ziemlich viel abgerufen, leider muss man auch sagen, die Chancenverwertung war eigentlich miserabel, denn in der ersten Halbzeit gab es noch drei oder vier ganz klare, hundertprozentige Chancen, die dann nicht gemacht worden sind. Also waren sie eben nicht hundertprozentig, sondern Michael Rensing, der Torwart von Fortuna Düsseldorf, der ehemals bei Bayern München auf der Ersatzbank saß. Also ein durchaus erfahrener Mann, der hat mit ähm, Oliver Kahn zusammen trainiert. Das, äh ja, der hat schon einiges gesehen. Ähm, der, der hat eine ganz passable Leistung eigentlich gemacht. Ähm, an den vier Toren konnte er, glaube ich, jeweils nichts machen. Die in der ersten Halbzeit habe ich nicht so gut gesehen. Die waren auf der anderen Seite des Spielfelds. Ähm, die anderen beiden Tore aus der zweiten Halbzeit, nee, konnte auch nicht so richtig viel machen. Das war nicht, nicht wirklich seine Schuld. Ähm, sondern da ist einfach die Mannschaft zerfallen. Im Gegensatz dazu, St. Pauli hat als Mannschaft total gut zusammengehalten. Wenn einer irgendwie ein Problem hat, haben alle anderen geholfen und das war richtig schön anzusehen. Man kann es zum Beispiel auch daran erkennen, dass alle vier Tore von unterschiedlichen Spielern vorbereitet sind. Das erste war Daniel Bubala, dann äh, war es, glaube ich, Sebastian Mayer, ähm, Sobotta, Waldemar Sobotta hat auch ein Tor vorbereitet äh, mit einer sehr schönen Flanke, und das letzte dann von Marc Schatkowski, ähm, unsere Nummer 11. Ja, das ähm, da waren also fünf Spieler an, an diesen vier vier Toren beteiligt und ja, das äh, ist super, also alle mit dabei sozusagen. Sogar, na, also ich ich wüsste nicht mal, äh, manchmal hat Christopher Buchtmann, den ich äh, persönlich sehr schätze und der ein genialer Spieler ist, der hat manchmal so Aufsetzer und ähm, das war, da war gestern aber auch nichts von zu sehen. Also das war irgendwie einmal, war es ein bisschen kribbelig, als er den den Ball nicht richtig weggeschlagen hat, aber es ist daraus keine gefährliche Situation entstanden. Und der hat eine, eine erstklassige Partie gemacht. Also der, hat, der war auch an den Toren teilweise mit beteiligt, weil ich glaube zwei oder drei Tore sind nach Freistoßsituationen entstanden und die hat er dann getreten. Das war ja also richtig richtig jeder Einzelne hat mir sehr gut gefallen, auch die Verteidigung mit Zierreis und Sobiech extrem stabil und, und souverän. Zieris hat gerade verlängert, das freut mich total, weil äh, sein Vertrag im nächsten Sommer ausgelaufen wäre. Da sind noch einige, deren Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, zum Beispiel Schalkowski oder Lennarty. Ähm, da gibt es noch viel zu tun für Thomas Megle, unseren Sportchef, diese Verträge zu verlängern. Ähm, aber wenn jetzt schon äh, noch vor der Winterpause der erste Vertrag verlängert ist, äh, mit jemandem, der jetzt schon zur Stammelf gehört und, und sich innerhalb kürzester Zeit, der ist ja, eigentlich erst ja seit seit Kontra sich verletzt hat, in der letzten, letzten Saison als Zierreis irgendwie, gehört er zum, zur Stammelf, irgendwie seinen 22 Jahren oder wie alt er ist, der ist noch recht jung, ähm, das, das ist einfach toll, das ist für drei weitere Jahre unterschrieben. Ähm, das zeigt doch, dass der Sportchef jetzt schon dabei ist, die ersten Verträge zu verlängern und ja, vielleicht klappt es ja auch mit Lennarty und Schatkowski. Bei der derzeitigen Situation im Verein ist es bestimmt auch nicht schwer, die Jungs zu überreden, noch zu bleiben, das macht bestimmt Spaß. Gut, soviel zum Thema Fußball und meiner Stimme, jetzt hatte ich noch auf dem Backlog liegen. Genau, Stimme, äh, Gehörschutz. Ähm, Thema Tinnitus. Ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass ich nur noch alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast aufnehmen werde, weil ich einen starken Tinnitus hatte. Das war sehr, sehr unangenehm ähm, und ähm, nicht mehr zwei Podcasts an, an einem Abend aufnehmen wollte weil ich alle zwei Wochen den Realitätsabgleich mit Holger Klein aufnehme, äh, war das halt alle zwei Wochen für mich dann so, dass ich erst den Realitätsabgleich aufgenommen habe und danach den Einschlafen Podcast. Und das war halt recht lang, immer so nach einem zwölf Stunden Außer-Haustag. Also ich verlasse morgens um halb acht das Haus und bin abends um halb acht wieder da, weil ich eben auch einen recht langen Arbeitsweg habe. Also ich arbeite nicht zwölf Stunden pro Tag, ähm, sondern ich bin halt ja, so neun Stunden im Büro und mache eine Stunde Mittagspause. Irgendwie sowas grob geschätzt. Ähm, und nach diesen zwölf Stunden dann noch zwei Podcasts zu produzieren und den einen davon auch zu ähm, veröffentlichen, ne, mit dem ganzen Drumherum, was da noch dazu gehört, ähm, das war mir jetzt einfach zu viel. Ich wollte ein bisschen zurückschrauben, äh, aber das Podcast nicht ganz aufgeben und ja, letzte Woche war dann das erste Mal, dass ich äh, dann nur den Realitätsabgleich aufgenommen habe und äh, ich dann ein bisschen früher ins Bett konnte. Das, das war ganz gut. Äh, mir geht es wieder gut. Ich habe ähm, den Tinnitus ähm, drei Tage lang äh, sehr extrem gehabt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, war es halt sehr laut auf meinem rechten Ohr, ein lautes Rauschen. Am Samstag war es irgendwie äh, schon kurz weg. Äh, und ab Sonntag war ich dann schon so gut wie durch. Also da war es dann nur noch sehr, sehr leise. Und dann war es, also jetzt ist es weg. Ich merkte davon gar nichts mehr. Und das ist ein gutes Zeichen, dass die Medikamente angeschlagen haben. Anscheinend war ich schnell genug beim Arzt. Oder der Grund für diesen Tinnitus war halt einer, der mit diesen Medikamenten weggegangen ist. Ich glaube nicht, dass es für alle Patienten so gut läuft. Ich habe wahrscheinlich Glück gehabt, dass der Doktor die richtigen Sachen gewählt hat. Wie gesagt, ich habe Cortisontabletten genommen und ein äh, durchblutungsförderndes Medikament äh, gegen Hinkebein. <lacht> ähm, und ähm, ja, das, die Nebenwirkungen waren am Anfang recht stark, vor allem von dem durchblutungsfördernden Medikament. Glaube ich zumindest, das hat irgendwie vor allem meine Haut gut durchblutet und das hat dann sehr gejuckt. Ähm, von dem Cortison habe ich eigentlich nichts gemerkt, glaube ich. Zumindest von den 700.000 Nebenwirkungen, die in der Packungsbeilage stehen, ähm, äh, ja, das das war eigentlich problemlos und jetzt bin ich damit eben durch und äh, die Medikamente sind weg. Der Arzt sagt, ich brauche die nicht mehr. Der Hörtest hat ergeben, dass äh, alle Frequenzen wieder da sind. Also die Frequenzen, die so ein bisschen lidiert waren bei dem Hörtest davor, sind wieder da. Mein Gehör ist... Immer noch gut, die Frau bei dem HNO-Arzt, die den Test durchgeführt hat, die Arzthelferin. Ähm, äh, ich habe sie gefragt, so wie, wie steht denn das Gehör insgesamt so da? hat sie mich gefragt, wie alt bist du denn? Ja, ich bin jetzt 41. Sagt sie, naja, also ich bin älter als sie und mein Gehör ist besser, aber mein Gehör ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, meins ist auf jeden Fall okay. so Und das ist, ja... Alles sehr beruhigend, nichtsdestotrotz äh, will ich weiterhin ein bisschen mehr auf mich achten, äh, mir mehr Ruhe gönnen und äh, deswegen bleibe ich erstmal dabei, diesen Podcast nur alle zwei Wochen neu aufzunehmen. Ginkgo-Tabletten schlucke ich noch im Moment. gibt es zwar keinerlei Hinweise, dass das wirklich hilft gegen Tinnitus und jetzt ist er ja auch weg, aber... Ich dachte, schaden kann es auch nicht. Mein Bruder meinte zwar, dass äh, die Ginkgo-Tabletten ihn sehr wuschig gemacht hätten, die er mal genommen hat. Ähm, aber ich äh, weiß nicht, fühle mich gut im Moment. Und das äh, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das an, am Ginkgo liegt oder an meiner insgesamt bewussteren Lebensweise im Moment. Äh, ich trinke halt auch sehr wenig Alkohol jetzt. Ähm, oder... Keine Ahnung, es ist ja auch egal, ich lasse das jetzt erstmal so, das scheint gerade ganz gut so zu sein. Genau, so, aber apropos ähm, weniger Podcast produzieren, es gibt ja jetzt was Neues vom Einschlafen Podcast, nämlich die Einschlafen Podcast Classics. Ähm, und das heißt, dass ich jetzt in den Wochen, in denen ich keinen Einschlafen-Podcast aufnehme, sondern Realitätsabgleich, veröffentliche ich trotzdem eine Episode und zwar eine alte. Ich habe jetzt letzte Woche angefangen mit Episode 1, die ist jetzt neu veröffentlicht in dem neuen Feed. Also man kam ja bisher auch schon immer ran über die Webseite, wenn man da googelt nach Einschlafen Episode 1, hat man die gefunden oder in dem Einschlafen-Podcast-Archiv, das ist ein Podcast, der sich gar nicht mehr verändert. Da sind einfach die Episoden 1 bis 205 drin. Kann man sich abonnieren, dann hat man diese 205 Episoden, kann sie sich herunterladen und anhören. Aber da passiert halt nichts weiter mit diesem Feed. Und in dem neuen Feed, in dem eigentlich die Episoden ab 205 drin waren, damals hatte ich umgestellt auf das neue Veröffentlichungssystem, da sind diese Episoden bisher halt nicht drin gewesen und da veröffentliche ich sie jetzt äh, zusätzlich. Allerdings mit dem originalen Datum, damit wir nicht hinterher irgendwie eine komplett Durcheinandersertierung haben. Das heißt, wenn ihr den Podcast abonniert habt in eurer App, äh, dann äh, solltet ihr vielleicht mal äh, nach ganz unten scrollen. Also zum Beispiel eine Einschlafen-Podcast-App für Android, da erscheint die Episode eben nicht ganz oben, sondern... Ganz unten, weil es ja eben die erste ist. Ist am 18. Oktober 2010 veröffentlicht worden. Und genauso werde ich das in den kommenden Wochen machen, wenn ich keine neue Episode aufnehme, veröffentliche ich eine alte. Das ist ganz witzig, die ihm sich mal so anzuhören. Es hat sich ganz schön verändert, muss ich jetzt im Nachhinein doch nochmal sagen. Ich habe jetzt die erste gar nicht durchgehört, das fand ich zu schrecklich. <lacht> Das ist halt eher so humoristischer Wert, den das Ganze noch hat. Die zweite habe ich jetzt durchgehört, weil ich Monja, der Zeichnerin, die Grafikerin, die mir die Episodenbilder einmal schenkt, wollte ich sagen, was in der zweiten Episode denn so das Thema sei, damit sie da ein passendes Bild machen kann. Ich hatte sie gefragt, ob sie da Lust zu hat und wenn es die Zeit erlaubt, macht sie das für mich. Ähm, stellte ich fest, die Episode 2 hat gar kein Thema <lacht> und auch gar nicht so die Struktur, die ich heutzutage habe, mit erst erzählen und dann vorlesen. Da fange ich mit vorlesen an und äh, erzähle zwischendurch was und lese dann wieder vor und erzähle dann noch was. Das ist also sehr durcheinander. Ähm, und ja, ich glaube, ich höre jetzt einfach mal die alten Episoden durch. Die sind auch recht kurz. Also ich glaube, die zweite oder dritte Episode, welche ich da jetzt gerade hatte, ist nur sechs Minuten lang oder so. Keine Ahnung, könnt ihr ja nachgucken. Ähm, ist recht, ja, recht amüsant. Ist vielleicht kein, kein wirklicher Ersatz für eine neue Episode. Die neuen Episoden werden ja doch alle recht lang. Jetzt bin ich schon wieder eine halbe Stunde am Sammeln hier und bin noch nicht mal beim eigentlichen Thema angekommen. Ähm, ob das gut ist oder nicht, dass die jetzt so lang sind, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist unnötig, dass ich die Stunden, äh, die Stunden jetzt immer voll mache oder... Ja, weiß nicht, es geht wahrscheinlich auch kürzer. Die letzte Episode war ja auch ein bisschen kürzer. Hat sich auch keiner darüber beschwert, sondern, ach so, stimmt, Feedback, da wollte ich auch noch zu äh, Stellung nehmen. Wieder was auf dem Oh, Jetzt habe ich das andere wieder vergessen. Na, ist ja auch egal. Vielleicht sollte ich mir Notizen machen, während ich hier spreche. Na, ähm, genau, also, die alten Episoden werden neu veröffentlicht. Wenn ihr einen Podcatcher benutzt wie Antenna Pod, der so eine Liste von ungehörten Episoden, anzeigt. Dann sollten auch die alten äh, Episoden da drin erscheinen, auch wenn sie schon so so lange her sind, äh, weil ihr sie ja noch nicht gehört habt aus dem neuen Feed. Ich hoffe, dass die Hörer, die das früher schon verfolgt haben, davon nicht genervt sind, dass die alten Episoden jetzt wieder angeboten werden, aber ähm, ja, sei es drum. Jetzt ist es so, hört euch das an, wenn ihr möchtet ähm, und schwelgt mit mir ein Erinnerungen aus grauer Vorzeit. Tja. So. Was war jetzt alles im Backlog? Eben habe ich noch irgendwie gedacht, zu diesen roten Faden muss ich wieder aufgreifen. Äh. Ich hab's vergessen. Vielleicht sollte ich mal im Chat nachgucken, ob es mir irgendwer... Vielleicht arbeitet jemand mal mit. <lacht> Mo, der Show-Not-Schreiber, muss jetzt auch noch äh, meinen Themen-Backlog pflegen. Ja. Ach, die reden hier schon über das Thema. <lacht> auch nicht schlecht. Und jetzt habe ich hier eben gerade ein tipp von meinem Handy aus Mikrofon gemacht. Das ist natürlich auch blöd gemacht. Blöd gelaufen, aber früher war alles noch unprofessioneller. Lasst es euch sagen. Na gut, ich komme einfach mal zum Thema der Episode. Reihenfolgen ist es nämlich eigentlich und Bücher und ihre Verfilmung. Also ähm, es ist ein oft diskutiertes Thema. Wenn ein Buch verfilmt wird, ähm, schaut man sich dann ähm, den, den Film an und liest danach das Buch? Oder liest man erst das Buch und schaut sich danach den Film an? Wenn man äh, das Buch gelesen hat, bevor das Buch verfilmt worden wurde, stellt sich die Frage natürlich nicht. Ja. Ähm, aber andersrum eben schon. Und ich kenne Leute, die legen Wert darauf, dass man erst die Bücher liest und dann ähm, die Filme guckt. Ich selbst bin auch manchmal so. Ich weiß allerdings manchmal gar nicht so genau, warum. Denn also bei meiner älteren Tochter zum Beispiel, da wünsche ich mir schon, dass sie erst die Harry-Potter-Bücher liest und dann die Harry-Potter-Filme guckt. Dabei haben wir die ersten drei Filme schon geguckt. Und jetzt im Urlaub, die Freunde von uns, da hatten die Kinder diese Harry-Potter-Filme irgendwie auf dem Pad mit dabei und haben dann auf ihren... Android-Pads äh, zwischendurch diese Filme geguckt und auch nicht die, die ganzen Filme, sondern sind immer so zu den Szenen gesprungen, die sie irgendwie am, am coolsten fanden. Ähm ja, und mich irritiert das manchmal so ein bisschen, weil dadurch wird ja der, der Genuss der Geschichte auch so ein bisschen äh, gestört. Und bei Harry Potter, das ist eben ein siebenteiliges Buch und ein achteiliger Film, weil das letzte Buch in, in zwei Filme äh, geschnitten worden ist. Ähm. Da ist es natürlich zumindest wichtig, dass man die Reihenfolge äh, der Episoden irgendwie einhält, ne? dass man nicht irgendwie den, den fünften Film guckt, bevor man irgendwie die Geschichte aus dem vierten oder dritten Buch ähm, verfolgt hat. Vielleicht ist es, ich weiß es gar nicht, bei Harry Potter macht schon Sinn. Ähm, die die Bücher bauen ja schon irgendwie alle aufeinander auf und man kann zumindest mit dem mit dem siebten Buch nicht ganz so viel anfangen, wenn man die Bücher davor nicht auch gelesen hat. Das, das macht schon durchaus Sinn, da in der Reihenfolge zu bleiben. Nun, ähm, bei Harry Potter ist es so, dass ich die Filme größtenteils deutlich schwächer finde als die Bücher. Es fing an mit dem vierten Film. Die ersten drei Filme fand ich so ganz nett, das waren so Kinderfilme, äh, die Schauspieler ja auch noch recht jung. Ähm, mit Special Effects wurde da nicht äh, übertrieben und das, ja, das waren nette Filmchen. So äh, Der vierte Film allerdings, ähm, äh, wie heißt das? Feuer Goblet of Fire oder so? Kann das sein? Ähm, da geht es um dieses Turnier. Ähm, und der Film hat mich kolossal genervt, weil man gefühlt 50% der Zeit Harry Potter auf seinem Besen rumfliegen sieht und irgendwelche Aufgaben löst. Das, äh, das hat mich ganz stark an äh, Episode 1 von Star Wars erinnert, wo es eigentlich auch nur um Podracer ging, wo man irgendwie, wo die mit den Podracern rumgeflogen sind. Und es macht so den Eindruck, als wären solche Filme eigentlich nur dazu da, um hinterher noch weitere Sachen zum Film verkaufen zu können. Zum Beispiel ein Computerspiel, auf dem man jetzt selber wie Harry Potter mit dem Besen äh, irgendwelche Schnatze fangen kann oder so. Ähm, das, die, die Story stand, in diesem Film eher im Hintergrund. Obwohl die Story im vierten Buch total wichtig ist. Das, ist. das zahlt ganz viel auf die Gesamtgeschichte ein. und Der Film lässt da doch sehr stark nach. Natürlich kann man in einer Verfilmung von einem Buch niemals die, ähm, den, das Facettenreichtum eines, eines Buches äh, widerspiegeln oder, oder erreichen. Ähm, Filme sind immer von, von der, von der, vom Detailreichtum verkürzt. Dafür können Filme natürlich eine ganz andere Dimension aufspannen. Die können ähm, noch ein sehr viel intensiveres Immersionsgefühl also Immersion beschreibt ja, dass man sich in der Geschichte drin fühlt. Das kann man mit Büchern auch. Ähm, allerdings ist es bei Büchern ja so, dass, dass man so in seiner eigenen Fantasiewelt ist und da kann man auch mal rausrutschen und was weiß ich, wenn ich in der Bahn lese, dann bin ich halt eine halbe Stunde drin in dieser Welt und dann wieder raus. Wenn man sich einen Film anguckt von anderthalb Stunden, dann ist man halt diese anderthalb Stunden komplett drin und also ich zumindest drücke dann selten mal auf Pause, um irgendwie mich mit anderen zu beschäftigen. Ähm, sondern ich genieße halt den Film so am Stück. Das, das also Filme sind schon, ich, ich mag Filme sehr gerne, auch Buchverfilmungen mag ich sehr gern, wenn sie dann gut gemacht sind. Zum Beispiel Herr der Ringe. Oh, da habe ich jetzt euch am Anfang nicht gewarnt, dass es auch da zu spoilern kommt. Ich habe ja noch gar nicht gespoilert. Vielleicht muss ich auch gar nicht spoilern. Also die Verfilmung vom Herrn der Ringe ist ein ganz, ganz großartiges Werk. Das hat zu Recht, äh, haben diese Filme lauter ähm, Oscars gewonnen, Academy Awards. Denn ähm, was die da geschafft haben ist einfach wirklich, äh, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist grandios. Sie haben nichts dazu gedichtet also es ist ganz, na, natürlich die Bilder, klar, aber äh, zur, zur Geschichte haben sie nichts hinzugefügt. Mussten sie auch gar nicht, die Geschichte ist ja reichhaltig genug. Alles, was man in den Filmen so sieht, ist auch in den Büchern passiert und beschrieben. Äh, und das ist das ist genial. Vielleicht so eine Szene wie, äh, Legolas, der auf seinem Schild eine Treppe runtersurft und währenddessen mit Pfeil und Bogen noch irgendwie sieben Gegner abschießt oder so. Also diese Übertreibung, die ähm, die ist im, im Buch vielleicht nicht drin, aber insgesamt ist es sehr buchtreu, wenn man das mal so sagen darf, die Verfilmung vom Herrn der Ringe. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass, äh, obwohl sie natürlich ganz viel weglassen mussten, äh, dass die Geschichte in sich stimmig bleibt und äh, so ein, so ein, Gefühl aufgebaut wird, als wäre man wirklich in diesem, in diesem Setting in Mittelerde. Und ja, das ist, das ist schon, schon echt, echt toll gemacht. Ganz großartig. Großer Fan von, von diesen äh, Filmen. Ähm, ich war allerdings auch vorher schon lange großer Fan von den Büchern. Also die Bücher vom Herrn der Ringe habe ich ähm, mehrfach gelesen. Erst auf Deutsch, habe ich mir aus der Bücherei ausgeliehen, in Tosted, die grünen Bücher, drei Bücher, in einem grünen Schuber, hatte ich mir da ausgeliehen und dann während ich das las, hatte ich mein, meine erste Reise nach Irland, Schüleraustausch, ich war 16 oder 17 oder so, für drei Wochen in Irland und mein, meine Gastfamilie hatte das Buch eben auf Englisch da stehen und dann habe ich das eine Kapitel, Tree Bird habe ich auf Englisch dort gelesen und dann äh, erst als ich damit fertig war, im deutschen Buch dann weiter gelesen, als ich zu Hause war. Danach habe ich mir das Buch auf Englisch gekauft ähm, und dann noch auf Englisch noch mehrfach gelesen und es ist einfach ja eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich liebe das Buch und die Verfilmung äh, hat mich überhaupt nicht enttäuscht, sondern war, war echt klasse. Im Gegenteil dazu, Harry Potter, da hat die Verfilmung gar nicht geklappt. Und ich glaube tatsächlich, dass die die Reihenfolge, ob man erst die Verfilmung oder äh, das Buch genießt, äh, beim Herrn der Ringe egal ist. Man kann sich die Filme angucken, äh, ohne das Buch zu kennen und, äh, und es toll finden oder auch nicht. Es äh, hat keinen Einfluss darauf, ob einem hinter die Bücher gefallen oder nicht. Glaube ich. Ähm, man kann auch erst die Bücher lesen und dann die Filme gucken. Na klar, Das geht, glaube ich, immer. Ähm, beim Harry Potter ist es vielleicht so, dass wenn man sich die Filme anguckt und denkt, was ist denn das für ein Scheiß, dass man dann die Bücher gar nicht erst liest. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die die Harry Potter Filme durchweg gut finden. Teilweise finde ich sie auch ganz schick. Der dritte hat mir sehr gut gefallen. Und in den letzten drei Filmen gab es auch viele Stellen, die ich, die ich recht gelungen fand. Aber ja, wie gesagt, vor allem der vierte, aber auch der fünfte Film ist ja, in meinen Augen eher schwach. Der Sechste ging so und im siebten und achten gibt es Längen, die, die sie hätten wir rausschneiden sollen, die dann nichts zum, zum Feeling beisteuern. Ja, deswegen, also beim, bei Harry Potter empfehle ich auf jeden Fall erst die Bücher zu lesen, weil da die Geschichte, die ist, die ist wirklich toll, vom ersten bis zum siebten Band ähm, spinnt sich da etwas durch, äh, das äh, ganz am Ende super toll aufgelöst wird. J.K. Rowling, heißt die Autorin übrigens, fällt mir gerade ein, die hat hätte das letzte Kapitel vielleicht weglassen können. Da geht es dann irgendwie, es gibt einen Sprung in die Zukunft und den, den hätte sie sich sparen können. Aber vielleicht hat sie den gemacht, um nicht äh, die Geschichte zwischendurch nochmal weiterschreiben zu wollen oder so, um sich selber dazu zu zwingen, das jetzt abzuschließen mit Harry Potter und nicht, nicht noch mehr von dieser Welle der Begeisterung zu profilieren. Man weiß es nicht, aber es ist halt so. Genau. So, und äh, was, was das Thema Reihenfolge angeht, äh, ist es bei Star Wars auch sehr spannend, da geht es überhaupt nicht um die Reihenfolge erst Buch oder ähm, erst Film, stellt sich da nicht, äh, denn die hier ist es so, dass äh, erst die Filme entstanden sind und dann Bücher drüber geschrieben worden sind. Ähm, ich ich kenne die Bücher gar nicht und ich will sie auch, glaube ich, gar nicht lesen, denn das ist mehr so, ja, im Nachhinein nochmal ein Buch drum zu stricken, um eine Geschichte, die eigentlich... Als Film gehört, das fand ich, fand ich komisch. Möchte ich gar nicht erst lesen. Vielleicht sind sie ja ganz gut, aber das, ich weiß nicht. Also Star Wars ist, ist ein Film. Es also sind viele Filme, die, die zusammengehören. Das ist eine ganz tolle Geschichte, auch sehr äh, immersiv. Ich werde auch jedes Mal wieder reingezogen in diese Welt. Ich denke auch jedes Mal wieder, ich bin Luke Skywalker. Ähm <lacht> äh, wahlweise Han Solo. Manchmal bin ich auch Han Solo. Ähm, und das, ja, das ist einfach klasse. Ich äh, gehe da drin auf, wenn ich mir diese Filme angucke. Und da geht es dann eher um die Frage äh, bei Star Wars: in welcher Reihenfolge guckt man sich die Filme an? Denn äh, die chronologische Reihenfolge ist ja äh, 4, 5, 6, 1, 2, 3 und dann demnächst kommt der siebte Teil zu Weihnachten. So, das heißt, die die ersten Filme, die George Lucas gemacht hat, waren halt vier, in You Hope. Fünf. Empire Strikes Back und 6: äh, Return of the Jedi. Das waren so die ersten Filme. Er hatte sich das zwar immer schon gedacht, dass er nochmal die ersten Teile drehen will, ähm, aber er ist halt erst viele Jahre später dazu gekommen. Ähm, eine andere logische Reihenfolge wäre natürlich den Episoden folgend, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, aber das hat natürlich auch eine Menge Nachteile, denn die Teile 4 und 5, die leben, und jetzt kommt es zu Spoilern, die leben halt davon, dass Luke Skywalker eben nicht weiß, wer sein Vater ist, nämlich Darth Vader. Also okay, wer heute noch nicht weiß, dass Darth Vader Luke's Vater ist, der weiß ja nicht, selbst meine Kinder wissen das schon. Obwohl sie die Filme noch nicht gesehen, also bevor sie die Filme gesehen hatten, äh, in die Episode 5, in der das offenbart wird, äh, kennen sie auch noch nicht. Beziehungsweise es wird ja auch äh, in Episode 3 offenbart. Und ähm, ja, das sagt eben auch, warum ich denke, dass ähm, die die alten Filme, also Episode 4, 5 und 6, ähm, ja, eine, eine abgeschlossene Geschichte für sich sind, die man zuerst gucken sollte. Denn diese Überraschung, äh, als Darth Vader sagt, Luke, ich bin dein Vater, das, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind irgendwie davor, davon erschüttert war und ähm, das so, ja, da auch mitgefiebert habe und es äh, auch erst beim zweiten oder dritten Mal gucken, geschnallt habe, was das irgendwie ähm, ja, alles bedeutet, so für Luke und was er da eigentlich macht. Ist halt auch ein bisschen kompliziert, dann zu sehen, wie er dann im, im, im sechsten Teil versucht, irgendwie seinen sein Vater äh, äh, ja, zu bekämpfen. Bekämpfen will er ihn vorher, eigentlich will er ihn im, im sechsten Teil ja erlösen oder befreien oder zurückholen. So. Das ist schon, schon recht komplex. So. Ähm, und. Deshalb bin ich schon lange davon überzeugt, dass die die beste Reihenfolge, wie man die Star-Wars-Filme genießen kann, eigentlich die ist, dass man erst die Filme 4 und 5 guckt. Und am Ende vom fünf gibt es ja diesen diesen Cliffhanger mit irgendwie Luke, ich bin dein Vater. Und danach die Episoden 2 und 3 guckt, so quasi als Rückblende, in der erklärt wird, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden ist. Und danach erst äh, Episode 6 guckt und quasi die, die Auflösung des Ganzen guckt. Ich habe jetzt gelernt, dass diese Reihenfolge, die ich schon lange favorisiere, äh, sogar einen Namen hat, heißt Machete Order oder die Machete Reihenfolge, weil ein Blogger namens Machete ähm, diese Reihenfolge mal beschrieben hat und genau erklärt hat, warum er das findet. Er hat die gleichen Gründe äh, wie ich. Das ist einfach, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir alte Menschen sind, die halt ähm, die Filme geguckt haben, bevor es Episode 1, 2 und 3 gab. Und für uns alte Menschen ist es äh, halt logisch, zuerst mitzuerleben, wie Luke Skywalker irgendwie erfährt, dass er ein Jedi ist, was überhaupt Jedi-Kräfte sind und dass er dann erfährt, dass das Weltall sein Vater ist und irgendwie ihn dann bekämpft und so und äh, dass sie am Ende ja, dann auch irgendwann verstehen, Lea und Luke sind Geschwister, dass er ja, ähm damit sind wir halt aufgewachsen. Das, ist, das hat uns geprägt in unserer Kindheit oder Jugend und ähm, natürlich will man das erst genießen, bevor man dann diesen, diesen neumodischen Schnickschnack guckt äh, mit Episoden äh, 1, 2 und 3. Da sind wir alten Menschen leider etwas äh, vorbelastet. Vielleicht ist es für junge Menschen, die die Geschichte, die die nicht mit dieser 4-5-6-Geschichte aufgewachsen sind, völlig egal. Vielleicht ist für die die Chronologie, die, die Episodenreihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 eine bessere. Allerdings ist es so, dass es wahrscheinlich gar keine jungen Menschen gibt, die beim Anschauen von Star Wars doch irgendeine Spannung haben können. Denn die Tatsache, dass Darth Vader Lukes Vater ist, ist auf... Den Schulhöfen, glaube ich, ein ähnlich beliebtes Thema äh, derzeit wie äh, das Thema, wie man dann Kinder macht. Nee, kaum ein Schulkind äh, ist noch vor der Information gefeit, geschützt, äh, wie man Kinder macht. Das, das wissen die, glaube ich, dann alle irgendwann, äh, spätestens am Ende der Grundschule. Und genauso wissen sie auch alle, dass das weder Lukes Vater ist. Das, das erzählen die sich halt einfach, weil es alle wissen. Das ist ein Allgemeinwissen. Ähm, das heißt, die können beim Betrachten der Episoden 4, 4 und 5 gar nicht diesen Spannungsbogen aufbauen, weil sie es schon wissen, die warten alle eigentlich nur auf dieses Zitat, äh, Luke, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Und ähm, ja, deswegen funktioniert das gar nicht so, wie wir alten und Menschen uns das eigentlich wünschen. Genau, also. Wenn es da draußen noch Leute gibt, die die Geschichte noch überhaupt nicht kennen, jetzt habe ich es euch natürlich gespoilert, vielleicht Erzählt es aber dann anderen Leuten, falls jemand die Geschichte noch gar nicht kennt. Oder ihr macht es mit euren Kindern so, falls sie diese Geschichte noch nicht kennen. Schaut zuerst Episode 4 und 5. Ähm, danach Episode 2 und 3 als Rückblende. Und dann Episode 6. Episode 1 kommt in dieser Reihenfolge nicht vor. Äh, bei Machete übrigens auch nicht. Ähm, und ähm, das hat zwei Gründe. Erstens ist der Film einfach schlecht. <lacht> Das ist an sich ja noch kein Grund, den Film nicht anzugucken. Ich habe ihn mir auch im Kino angesehen und ich habe ihn jetzt auch hier auf Blu-Ray. Ich habe da diese hübsche Blu-Ray-Box mit irgendwie allen sechs Teilen äh, nochmal angesehen. Das ist auch nicht schlimm, den Film anzugucken, äh, aber er ist eben nicht besonders gut. Das ist äh, ein sehr kommerzieller, blöder Film, in dem es irgendwie mehr um Podracer geht, die hinterher nie wieder eine Rolle spielen. Äh, als um irgendwas anderes. Anakin wird irgendwie als kleiner, nerviger Junge oder komischer Junge dargestellt, ähm, der irgendwie ähnlich wie Harry Potter im ersten Film so in so eine Welt rein stolpert. Nicht so besonders toll gespielt. Ähm, so, ja, er ist halt einfach nicht gut. Ähm, aber was noch wichtiger ist, um ihn in dieser Reihenfolge wegzulassen, ist die Tatsache, dass er zur Geschichte einfach nichts beiträgt. Das kann einfach, also alle Fäden, die da angefangen werden äh, im ersten Teil können einfach auch getrost weggelassen werden und es tut überhaupt keinen Abbruch zur Story von Star Wars kann kann weg so ähm, warum sollte es irgendwie wichtig sein ähm, wie, wer die Mutter von 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 Anakin Skywalker ist und ob sie jetzt irgendwie eigentlich unbefleckte Empfängnis gehabt hat oder nicht oder was. Äh, warum sollte es, das spielt hinterher keine Rolle mehr, äh, warum sollte es wichtig sein, dass Obi-Wan irgendwie der Schüler von von wem denn eigentlich war, ich habe es schon vergessen, ehrlich gesagt, ähm, das, das ist alles egal. Also, dann gibt es einen guten Blogpost von diesem Machete, Aber das ist nicht der von dem Film Machete, <lacht> sondern ein Blogger, der sich so nennt, und so also heißt das, dass ich, ich habe den Artikel jetzt erst im Nachhinein gefunden und ja, er spiegelt einfach genau meine Meinung dazu wieder, dass Episode 1 unnötig ist. Nicht schlimm, schadet nicht, das so anzugucken, aber ähm, trägt halt auch wirklich nichts dazu bei. Tja, so viel zu den Reihenfolgen. Bei Game of Thrones, ähm, beziehungsweise dem Lied von Eis und Feuer hatte ich die Reihenfolge dass ich erst die Hörbücher gehört habe. Denn, ähm, hatte ich auch schon mal erzählt, ein guter Freund von mir hatte mir von den Büchern erzählt. Ich habe dann irgendwann mal das erste Hörbuch gekauft, bin da überhaupt nicht so reingekommen, weil es als Hörbuch, kann man es halt nicht im eigenen Tempo genießen, sondern muss halt die vorgegebene Sprechergeschwindigkeit äh, mitmachen. Ähm, habe dann die Spoiler-Alert-Folge angehört zum Thema äh, Lied von Eis und Feuer, ähm, allerdings nur bis zu dem Teil, wo sie so ein bisschen das Setting erklärt hatten, damit ich so die Familien kannte und habe dann weitergehört. Danach fand ich es großartig, ich habe die Hörbücher komplett durchgehört, äh, bin leider auch öfter mal dazu eingeschlafen, äh, habe dann immer zurückgespult. Es kann aber gut sein, dass ich da einfach äh, längere Strecken verpennt habe. Danach habe ich äh, die, äh, die Serie durchgeguckt habe mir dafür sogar extra ein Sky-Abonnement gekauft, was ich dann aber gleich wieder gekündigt habe, weil das einfach, ja, ich bin halt kein Sky-Fan geworden. Äh, Im Dezember läuft mein sky aber aus und dann schicke ich das Gerät zurück. Das heißt, wenn Staffel 6 dann äh, nächstes Jahr gezeigt wird, muss ich es irgendwie anders gucken als mit Sky. Aber das macht nichts, das nehme ich gerne in Kauf, äh, mir da einen anderen Weg zu suchen über HBO Nordic oder über einen, Proxy in den USA und irgendwelchen it Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Der Google Video Play Store wird es wahrscheinlich auch haben. Bei Amazon sind die Sachen auch alle auf, auf Abruf da. ist natürlich die Frage, wie schnell das dann geht, ob die auch zum Veröffentlichungsdatum gleich da sind. Aber so be it. Ich werde es irgendwie gucken können. Der Unterschied zwischen der Verfilmung von Game of Thrones und dem Buch Lied von Eis und Feuer ist teilweise wirklich vehement. Die, die, die Story ist nicht nur zusammengeschnitten worden, natürlich hat man viele Sachen weggelassen, sondern auch inhaltlich geändert worden. Das ist eine Sache, die, die mag ich eigentlich gar nicht so. Ich habe das beim Herrn der Ringe ausdrücklich gelobt, dass sie es da nicht gemacht haben. Bei Game of Thrones äh, ist es schwierig, weil es äh, irritiert. Man guckt sich die Verfilmung an, wenn man die Bücher kennt, dann ähm, ja, ist man halt irritiert und denkt so, warum ist denn der jetzt da? Oder warum ist, warum ist Sansa jetzt wieder ein Winterfeld? Das ist sie doch im Buch gar nicht. Und das ist irgendwie äh, ja äh, sehr, sehr irritierend. Ähm, aber nichtsdestotrotz funktioniert es gut. Denn ähm, was mir an, am Lied von Eis und Feuer so gut gefällt, ist dieses, äh, dieses verschachtelte, äußerst komplexe, Politikwirrwarr mit äußerst prägnanten Charakteren, von denen keiner davor gefeilt ist zu sterben. Also da ist ja George R. R. Martin wirklich gnadenlos. Wenn ein Charakter sterben muss oder soll oder kann, dann stirbt er eben, egal wie wichtig der ist. Ähm, das passiert meistens, wenn man gerade irgendwie jemanden lieb gewonnen hat, dann, dann stirbt er halt als nächstes. Ja, es ist sehr brutal, nicht nur äh, in seiner Explizität, äh, dadurch, dass es so sehr explizit ist, wie die Sachen passieren, sondern auch, äh, ja, was es mit dem Leser macht. Und das funktioniert in der Verfilmung genauso gut. Auch die Verfilmung ist sehr explizit, äh, empfehle ich definitiv auch erst ab 18. Kann man natürlich auch mit 17 und 16 gucken, wenn man irgendwie ein hartgesottener Typ ist und weiß, was man sich da antut. Aber es geht amtlich zur Sache in dieser Verfilmung. Also äh, Blut äh, und Sex äh, gibt es noch und nöcher. Äh, ich sag nur, Red Wedding in Staffel 3, da äh, finde ich, ist sehr gut dargestellt worden, was ich aus den Büchern schon schon länger kannte. Ja, ähm, genau. so. Und äh, das ist jetzt natürlich ganz interessant für Leute, die beides genießen sowohl die Verfilmung von Game of Thrones als auch die Bücher. Ähm, wie findet das jetzt wieder zusammen? Also wenn er jetzt das sechste Buch schreibt und er ist ja irgendwie hoffentlich weit genug mittlerweile. Ähm, wie weit ist das Buch jetzt da noch von der Verfilmung entfernt? Nähert er sich vielleicht in den Geschichten wieder an, äh, sodass die Handlungsstränge wieder zusammenfinden? Ähm, oder geht es so weiter, dass die Verfilmung halt teilweise andere Wege einschlägt als die Bücher äh, und ist es denn überhaupt schlimm? Also ähm, interessanterweise würde ich sagen, dass bei Game of Thrones die Reihenfolge erst die Verfilmung, dann die Bücher durchaus Sinn macht. Ähm, vielleicht sogar besser ist als andersrum. Ne? Normalerweise ist es gut, erst die Bücher zu lesen, dann die Verfilmung zu gucken. Hier würde ich sagen, äh, ist es vielleicht sogar gut, erst die Verfilmung zu gucken und danach quasi das, das Original äh, zu lesen, um herauszufinden, äh, wie ist es denn in, in den Büchern äh, gewesen. Äh, teilweise eben anders. Nicht schlimm anders. Also die Frage, ob, ob Rob Stark jetzt, äh, obwohl er äh, sich äh, an eine Frey äh, versprochen hat, äh, ob er jetzt dann eine... Prinzessin von irgendwo, also die, die Tochter von einem Lord von, von irgendwem äh, weit weg und unbedeutend äh, sie sich verliebt und die heiratet. Oder ob er sich in so eine Krankenschwester wie in der Verfilmung äh, verliebt und äh, die heiratet und deswegen den, äh, die Abmachung mit den Freys brechen muss. Das ähm, ist für die Geschichte wahrscheinlich egal. Es läuft das Gleiche hinaus. Ähm, ist aber halt doch ein inhaltlich ja grober Einschnitt, der irgendwie vielleicht gar nicht notwendig ist. Also ich weiß nicht, warum sie es unbedingt so machen mussten in der Verfilmung. Sie hätten auch, auch das beim Original, bei der Originalgeschichte bleiben können. Ähm, ist aber auch wurscht. Schwieriger finde ich äh, die Sache mit Sansa in den Büchern, äh, ist sie am Ende äh, eben noch nicht wieder auf Winterfell, sondern äh, ein Mädchen, das genauso aussieht wie sie in, in, in der Verfilmung, aber schon. Das ist sogar äh, für die Verfilmung, also im Film sehr wichtig, dass sie da ist, denn da also passieren halt Sachen, ähm, die äh, dann deutlich übers Buch hinausgehen. Ähm, am Ende von, äh, von Staffel 5 in Game of Thrones äh, geht es auch bei Dani, da inneres Targaryen, deutlich äh, über das hinaus, oder, oder, oder einige Schritte über das hinaus, äh, was in den, in den Büchern erzählt wird. Und ja, ist natürlich die Frage, was das äh, ja wo das hinführen soll, sozusagen. Na gut. Ähm, wie, wie gesagt, bei, bei Game of Thrones, guckt euch gerne erst die, ähm, die Verfilmung an. Das schadet nichts, ihr müsst nicht erst die Bücher gelesen haben. Ich für meinen Teil... Ähm, habe die ersten Staffeln, fünf Staffeln jetzt gesehen, freue mich wie verrückt auf die fünfte Staffel, natürlich auch auf, äh, auf, die, äh, auf die sechste Staffel, freue mich wie verrückt auf die auf das sechste Buch ähm, und überbrücke die Zeit jetzt, indem ich die ersten fünf Bücher nochmal lese, denn ich habe es ja wie gesagt bisher nur als Hörbuch gehört und ähm, ja, es ähm, kann gut sein, dass ich etliche Sachen da nicht mitbekomme, weil es dann zu schnell ging oder weil ich dann eingeschlafen bin und so. Und tatsächlich bin ich schon auf eine Sache gestoßen, die mir im Hörbuch an mir vorbeigegangen ist, die mir nicht so bewusst war. Äh, ein Detail, das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, aber äh, jetzt, wo man das Buch liest und äh, dann auch mal inhalten kann, äh, um, um nachzudenken oder es wirklich äh, äh, zusammenzubringen, jetzt ist mir zum Beispiel erst klar geworden, dass Jorah Mormont, der verstoßene geflohene äh, Ritter, der bei Daenerys äh, dann äh, ihr den Hof macht, sozusagen, ähm, und dann von ihr verstoßen wird, dass er der Sohn von Lord Mormont, dem ähm, ja, Chef der, 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 der Nachtwache, äh, ist. Und dass äh, Lord Mormons Schwester die, die Lady Mormont ist, die dann äh, mit Rob in den, in den Krieg zieht. Äh, diesen, diesen Familienzusammenhang zwischen Jorah und Gior Mormont, wie der Lord Mormont heißt, äh, den hatte ich irgendwie äh, sowohl in der Verfilmung als auch beim Hörbuch irgendwie nicht so richtig bewusst mitbekommen. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Also in einem Gespräch zwischen Lord Mormont und äh, Jon Snow spielt es eine Rolle. Ja, da kriegt, kriegt ja Jon Snow dann auch das Schwert. Ähm, aber irgendwie war es an mir vorbeigegangen, so, die beiden Charaktere hatte ich nicht so zusammengebracht Na, ähm, mir macht es große Freude, die Bücher jetzt nochmal zu lesen ich bin leider erst bei 19% ich habe ähm, das als Kindle Ausgabe gekauft, komplett Ausgabe in Englisch also alle Bücher auch in einem Stück ähm, das heißt, ich bin jetzt gerade im zweiten Buch und ja Macht großen Spaß, das nochmal zu lesen, jetzt nachdem ich die Verfilmung gesehen habe. Das macht, ja, macht durchaus Sinn, diese, diese Reihenfolge für Game of Thrones. Na gut. So, jetzt habe ich euch hier schon äh, fast eine Stunde zugequatscht mit allem möglichen Kram. Ich gucke nochmal hier in den Chat, ob ich irgendeinen Faden vergessen hatte. Aber ich bin aus dem Chat rausgeflogen, falls ihr es mir geschrieben hattet. Äh, müsst ihr vielleicht nochmal. Was gibt's noch? Ganz unterschlagen kann man die eins auch nicht, sagt Erik. Doch, kann man doch. Ähm, Mo sagt auch. Ähm, Mo hat den, genau, den Link zu Marita schon in den Chat geschrieben. Das ist natürlich gut. Ähm, ja. Na gut, äh, ich. Ich komme jetzt gerade hier nicht in den Chat wieder rein. Vielleicht klappt es gleich. Ähm, ist ja auch egal. Da habe ich vielleicht irgendwelche Fäden angefangen. Äh, nicht wieder, wieder fortgeführt. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Der heißt heute. Na? Hier ist noch das falsche Buch aufgeschlagen. In meiner Kindle-App ist noch der kleine Prinz. Ähm, da ist der Rilke der Woche. Schau, wie die Zypressen schwärzer werden, heißt er. Schau, wie die Zypressen schwärzer werden in den Wiesengründen und auf wen in den unbetretbaren Alleen die Gestalten mit den Steingebärden weiter warten, die uns übersehen. Solchen stillen Bildern will ich gleichen und gelassen aus den Rosenreichen, welche wiederkommen und vergehen immer zu wie einer von den Teichen dunkle Spiegel immergrüner Eichen in mir halten und die großen Zeichen ungezählter Nächte näher sehen. Das finde ich einen sehr schönen Rilke der Woche. Eigentlich ist es ja ein Rilke für zwei Wochen. Oder nächste Woche gibt es halt einfach kein Rilke der Woche. Ähm, es ist der Rilke für diese Woche und da muss reichen. So, jetzt kommen wir zum kleinen Prinzen, wir sind im dritten Kapitel und ja, vielleicht mache ich es jetzt einfach so, dass ich den kleinen Prinzen einfach mal am Stück durchlese, denn beim Nachhören der ersten Episode habe ich festgestellt, mit Kant habe ich in der dritten Episode angefangen. Ich lese schon seit fünf Jahren Kant vor, hm. aber den kann ich nicht am Stück durchlesen, das, das wird mir zu anstrengend. Insofern, ähm, ja, ich bin jetzt schon bei, bei 8 vom kleinen Prinzen und das heißt, wenn ich den jetzt am Stück durchlese, ohne ihn mit Elfenmärchen oder Kant zu unterbrechen, dann, dann dauert das sicherlich nicht lang. Also, Augen zu und zugehört. Drittes Kapitel. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich brauchte lange. Um zu verstehen, woher er kam, der kleine Prinz, der mir viele Fragen stellte, schien die meinen nie zu hören. Es waren nur beifällig ausgesprochene Worte, die mir sein Geheimnis enthüllten, als er zum ersten Mal mein Flugzeug erblickte. Mein Flugzeug zeichne ich jetzt nicht, das ist eine viel zu komplizierte Zeichnung für mich. Fragte er, was ist das da für ein Ding? Das ist kein Ding, es fliegt, es ist ein Flugzeug, es ist mein Flugzeug. Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliege. Da rief er, wie? Du bist vom Himmel gefallen? Ja, sagte ich bescheiden. Ha, das ist ja witzig. Und der kleine Prinz bekam einen totalen Lachanfall, der mich ganz schön ärgerte. Schließlich wollte ich, dass man mein Unglück ernst nimmt. Da fügte er hinzu. Also kommst du auch vom Himmel. Von welchem Planeten kommst du denn? Wer bist du denn? Jetzt kommt hier ein Bild. Da steht der kleine Prinz auf einer Klippe. Da ging mir ein Licht über das Geheimnis seiner Anwesenheit auf und ich fragte schnell, du kommst also von einem anderen Planeten? Aber er antwortete mir nicht. Er schüttelte nur leise den Kopf, während er mein Flugzeug inspizierte. Ja klar, mit dem Ding kannst du nicht von allzu weit gekommen sein. Und er versank in ein tiefes, lang andauerndes Grübeln. Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in die Betrachtung seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen wie sehr mich diese Andeutung über die anderen Planeten beschäftigte. Darum strengte ich mich an, mehr darüber herauszufinden. Woher kommst du, mein kleiner Kerl? Wo ist bei dir zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Nach einem nachdenklichen Schweigen antwortete er, das Gute an der Kiste, die du mir geschenkt hast, ist, dass ich sie ihm nachts, als Hütte, äh, dass ich ihm nachts als Hütte dienen kann. Ja, sicher. Und wenn du nett bist, gebe ich dir auch einen Strick, damit du es tagsüber anbinden kannst. Und einen Flock dazu. Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu entsetzen. Anbinden? Was für eine komische Idee. Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch irgendwo hinlaufen und verloren gehen. Und wieder schüttelte sich mein Freund vor Lachen. Aber wo soll es denn hinlaufen? Irgendwohin, einfach geradeaus. Da antwortete der kleine Prinz ernst. Das macht gar nichts. Es ist so klein bei mir zu Hause. Und vielleicht ein bisschen melancholisch ergänzt er geradeaus, kommt man nicht sehr weit. Und jetzt kommt ein Bild mit dem Untertitel Der kleine Prinz auf dem Asteroiden B612. Und da sieht man ihn auf einer Kugel stehen. Mit äh, einem dampfenden Vulkan, einer kleinen, ja, ein paar Blumen und äh, einem Bäumchen. Und im Hintergrund sind Sterne mit Zacken und runde Gebilde. Und sogar ein Objekt mit einer Ringstruktur. Ja. Viertes Kapitel. So hatte ich also eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Sein Heimatplanet war kaum größer als sein Haus. Das wunderte, mich jetzt, das wunderte mich nicht besonders. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte andere gibt, die manchmal so klein sind, dass man sie kaum mit dem Fernrohr erkennen kann. Wenn ein Astronom eine davon entdeckt, gibt er ihm eine Nummer als Namen. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 325. Jetzt kommt ein Bild von einem Astronomen mit einem Fernglas. Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Asteroid ist nur ein einziges Mal, nämlich im Jahr 1909 von einem türkischen Astronomen mit einem Fernrohr gesichtet worden. Wieder ein Bild. Ein Mann mit einer ja, Kopfbedeckung, die türkisch anmutet. So ein, so ein, so ein ja, becherförmiges Ding. ja, Der auf einen Bild auf einem äh, Ständer zeigt, wo irgendwas abgebildet ist. Nämlich so eine Berechnung, wo gerade der, Ast der Asteroid an der Erde vorbeifliegt, glaube ich. Weiter im Text. Der hatte damals auf einem internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Doch wegen seiner Kleidung hatte ihm niemand geglaubt. So sind die Erwachsenen. Zum Glück für den Ruf des Asteroiden B612 befahl ein türkischer Diktator seinem Volk unter Androhung der Todesstrafe, sich europäisch zu kleiden. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem sehr eleganten Anzug und diesmal hörten ihm alle zu. Ja, das ist äh, ein Bild von dem gleichen Typen in einem eleganten Anzug. Vorher hatte er halt so eine, ja, Bluderige Hose mit einem roten Stoffgürtel an ja, und etwas weitere Arme. Jetzt hat er einen Anzug an. Naja. Wenn ich euch diese Einzelheiten über den Asteroiden B612 erzähle und euch seine Nummer verrate, tue ich das der Erwachsenen wegen. Die Erwachsenen lieben Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen Freund erzählt, wollen sie nie das Wesentliche wissen. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme, welche Spiele spielt er am liebsten, sammelt er Schmetterlinge sondern sie fragen euch, wie alt ist er, wie viele Brüder hat er, wie viel wiegt er, wie viel verdient sein Vater. Nur dann meinen sie ihn zu kennen. Wenn ihr zu den Erwachsenen sagt, ich habe ein schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann schaffen sie es nicht, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das 100.000 Frauen wert ist. Dann rufen sie sofort, ach wie toll. So auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass der kleine Prinz existiert hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man ein Schaf haben möchte, ist das der Beweis dafür, dass man existiert. Dann werden sie die Achseln zucken und euch kindisch nennen. Wenn ihr ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf ihnen das nicht übernehmen. Kinder müssen sehr nachsichtig mit den Erwachsenen sein. Aber wir, die das Leben verstehen, machen uns natürlich nur lustig über Zahlen. Ich hätte diese Geschichte lieber wie ein Märchen begonnen. Ich hätte gerne gesagt, es war einmal ein kleiner Prinz, der auf einem Planeten kaum größer als er selbst wohnte und der einen Freund brauchte. Für die, die das Leben verstehen, würde das viel glaubwürdiger klingen. Denn ich möchte nicht, dass man mein Buch leichtfertig liest. Ich empfinde so viel Kummer beim Erzählen dieser Erinnerung. Es ist nun schon sechs Jahre her, dass mein Freund mit seinem Schaf fortgegangen ist. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, dann um ihn nicht zu vergessen. Es ist traurig, einen Freund zu vergessen. Nicht jeder hat einen Freund gehabt. Und ich war drauf und dran, wie die Erwachsenen zu werden, die sich für nichts mehr interessieren als für Zahlen. Darum habe ich mir schließlich auch einen Malkasten und Farbstifte gekauft. Es ist schwer, sich in meinem Alter wieder mit dem Zeichnen zu beschäftigen, wenn man nie andere Versuche gemacht hat, außer im Alter von sechs Jahren, die einer geschlossenen und offenen Riesenschlange. Ich werde selbstverständlich versuchen, die Bilder so lebensecht wie möglich zu machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gelingt. Die eine Zeichnung geht so, die andere ist schon nicht mehr ähnlich. Ich vertue mich auch öfters in den Maßen. Hier ist der kleine Prinz zu groß, dort ist er zu klein. Auch bei der Farbe der Kleider bin ich mir unsicher, so, ähm, so gut es eben geht. Hier fehlt was, oder? das ist ein Punkt und dann geht es irgendwie klein weiter. Das ist aber schade. Kaufe ich mir ein elektronisches Buch, das ich vorlesen möchte und dann fehlt hier was. Na. Ich werde mich vermutlich auch bei einigen wichtigeren Einzelheiten lernen. Aber seid mir da nicht böse. Mein Freund hat mir nie Erklärung gegeben. Er glaubte vielleicht, ich sei wie er. Aber ich bin leider nicht imstande, durch Kisten hindurch Schafe zu sehen. Ich bin halt eher wie die Erwachsenen. Ich bin eben älter geworden. Fünftes Kapitel. Jeden Tag erfuhr ich ein wenig mehr über den Planeten, über die Abreise und die Reise. Das ergab sich ganz sachte im Laufe beiläufiger Gespräche. So kam es, dass ich am dritten Tage etwas über die Tragödie der Affenbrotbäume erfuhr. Auch diesmal hatte ich es dem Schaf zu verdanken, denn plötzlich fragte mich der kleine Prinz, wie von bohrendem Zweifel geplagt, es ist doch wahr, dass Schafe Sträucher fressen? Ja, das ist wahr. Ach, da bin ich froh. Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, dass Schafe Sträucher fressen. Aber der kleine Prinz ergänzte, also fressen sie doch auch Affenbrotbäume? Ich erklärte dem kleinen Prinzen, dass Affenbrotbäume keine Sträucher sind, sondern Bäume, so groß wie Kathedralen, und dass nicht einmal ein, eine ganze Elefantenherde, wenn er sie mitnehme, mit einem einzigen Affenbrotbaum fertig würde. Der Einfall mit der Elefantenherde brachte den kleinen Prinzen zum Lachen. Man müsste sie übereinander stellen. Jetzt kommt ein Bild, von 2, 4, 6, 8, 10 Elefanten. Äh, ich bin erwachsen, deswegen lege ich Wert auf Zahlen. Also es sind einfach eine Menge Elefanten, die äh, übereinander gestapelt sind. Denn anders passen sie nicht auf den kleinen Asteroiden drauf. Mich als Erwachsenen irritiert es ja schon, dass er immer Planet und Asteroid sagt. Dabei sind es doch zwei verschiedene Dinge. Äh, ja, genau. Aber dann bemerkte er richtigerweise, bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja klein an. Das ist richtig, aber warum möchtest du, dass deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Er antwortete, na also, das sieht doch jeder, als ob es glasklar wäre und ich musste mein Gehirn ganz schön strapazieren, um der Sache auf den Grund zu kommen. Und in der Tat gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen wie auf allen Planeten gute Kräuter und Unkräuter. Und also auch gute Samenkörner von guten Kräutern und unwillkommene Samenkörner von Unkräutern. Aber die Samen sind unsichtbar. Sie schlafen im Schutz der Erde, bis es einem von ihnen in den Sinn kommt, aufzuwachen. Dann streckt er sich und treibt Zuerst schüchtern einen entzückenden, harmlosen kleinen Spross in Richtung Sonne. Wenn es sich um ein Radieschen- oder Rosentrieb handelt, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Aber wenn es sich um eine üble Pflanze handelt, muss man die Pflanze schleunigst herausreißen, wenn man sie erkannt hat. Nur Nun gab es aber auf dem Planeten des kleinen Prinzen fürchterliche Samenkörner, nämlich die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war davon übersät. Aber einen Affenbrotbaum kann man, wenn man ihn zu lange gewähren lässt, nie mehr loswerden. Er bemächtigt sich ihm, er bemächtigt sich ihn äh, mit seinen Wurzeln und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich sind, sprengen sie ihn in zwei. Jetzt sieht man ein Bild vom kleinen Prinzen auf seinem Asteroiden mit einer Schaufel und einem Spaten, äh, wie er gerade einen kleinen Baum entfernt. Es ist eine Frage der Disziplin, sagte mir später der kleine Prinz. Wenn man mit seiner Morgentoilette fertig ist, muss man sich ebenso sorgfältig äh, um die Toilette des Planeten kümmern. Man muss sich regelmäßig dazu zwingen, die Affenbrotsprösslinge auszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann. Denen ähneln sie nämlich sehr, wenn sie noch jung sind. Das ist zwar eine sehr langweilige, aber auch äh, sehr leichte Arbeit. Und eines Tages riet er mir, ich solle mich anstrengen, um eine schöne Zeichnung zustande zu bringen, damit es den Kindern bei mir zu Hause auch richtig einleuchte. Wenn sie eines Tages auf die Reise gehen, sagte er zu mir, wird es ihnen nützen. Manchmal macht es nichts, seine Arbeit auf später zu verschieben. Aber wenn es sich um Affenbrotbäume handelt, führt das regelmäßig zu einer Katastrophe. Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte. Er hatte nur drei Sträucher vernachlässigt. Und so habe ich nach den Angaben des kleinen Prinzen eben diesen Planeten gezeichnet. Ich bin normalerweise kein Moralprediger, aber die Bedrohung durch Affenbrotbäume ist so wenig bekannt. Und die Gefahren, die jedem drohen, der sich auf einen Asteroiden verirrt, sind so gewaltig, dass ich mich diesmal nicht zurückhalten kann. Ich sage, Kinder, hütet euch vor Affenbrotbäumen, um meine Freunde vor einer Gefahr zu warnen, der sie, genau wie ich, ausgesetzt waren, ohne es zu ahnen, habe ich so sehr an dieser Zeichnung gefeilt. Die Warnung, die ich damit geben möchte, war der Mühe wert. Vielleicht fragt ihr euch, warum gibt es in diesem Buch nicht noch andere, ebenso großartige Zeichnungen wie die der Affenbrotbäume? Die Antwort ist ziemlich einfach. Ich habe es probiert, aber es ist mir nicht gelungen. Als ich die Affenbrotbäume zeichnete, trieb mich einfach das blanke Entsetzen. Ja, und hier ist ein Bild von einem Planeten, der über und über von drei riesengroßen, dicken Affenbrotbäumen äh, bedeckt ist. Und eine Person steht da drauf und ja, kratzt sich so im Kopf oder so. ne, Dass man, weiß nicht, hat halt zu lange gefaulenzt und die Affenbrotbäume sind zu groß geworden, jetzt ist der Planet Futsch oder Asteroid. Die Zeichnung heißt die Affenbrotbäume, gut. Kapitel 6 gibt es dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Nächste Woche gibt es Episode 2 von den Einschlafen-Podcast-Classics. Ich wünsche euch eine gute Nacht, viele gute Nächte, schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.